0: Pörssipäivä. Toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe. puhe. Tänään pörssipäivässä on pitkän linjan ammattisijoittaja Seppo Saario, jonka kirjasta Miten sijoitan pörssiosakkeisiin ilmestyy tammikuussa 17. kokonaan uudistettu painos. Kyseessä on suomalaisen sijoituskirjallisuuden todennäköisesti kuuluisin ja luetuin teos. Esimerkiksi kirjan 100 ikivihreää pörssivihjettä nousevat usein esiin sijoittajien keskusteluissa. Seppo Sarjo, tervetuloa. Kiitoksia. Kirjasi pörssiosakkeet sijoituskohteena ilmestyi vuonna 1972, Se jatkona Miten sijoitan pörssiosakkeisiin vuonna 1984. Näihin vuosikymmeniin mahtuu nousuja ja laskuja, romahduksiakin, melkein kaikkea on tapahtunut, mitä voi kuvitella, ja toisaalta on tapahtunut paljon sellaistakin, mitä on ollut hyvin vaikeaa edes kuvitella, niin aloita kysymällä, kuinka paljon sijoittamisen lainalaisuudet ovat muuttuneet vuosikymmenten varrella?
1: Lainalaisuudet eivät ole muuttuneet. Ihmiset pysyvät samanlaisina vuodesta, vuosikymmenestä ja vuosisadoista toiseen, mutta eli voi sanoa, että Kehys on sama, mutta sitten sisältö muuttuu, uusia yhtiöitä tulee, uusia sijoitustuotteita ja maailma muuttuu koko ajan, että siinä mielessä, mutta ne peruslainalaisuuden, ne pysyvät aina
0: ennallaan. Niistä tänään on tarkoitus keskustella, mutta tässä matkan niin on ollut tätä digitaalista murrosta, globalisaatio, ETF-sijoittamisen nousu. Mikä on mielestäsi muuttanut sitä sijoittamista eniten? Onko semmoista edes yhtä asiaa nostaa esille?
1: Näitä on monta asioita, jotka muuttuneet. Yksi on se, että sijoittaminen on muuttunut maailmanlaajuiseksi. Rahaliikenne on täysin vapautunut. Jokainen voi sijoittaa minne tahansa. Suomalaiset voi sijoittaa ulkomaille, ulkomaalaiset Suomeen. Että siinä on yksi iso muutos. Toinen iso muutos on se, että maailman väkiluvusta yhä isompi osa sijoittaa pörssiarvon säästövarojaan. Voidaan sanoa, että elämme koko ajan muuttuvassa maailmassa ja mielestäni on parasta pysyä siinä mukana.
0: Voidaanko sitä jotenkin lähteä tässä miettimään, että onko tänä päivänä markkinoilla toimiminen yksityissijoittajalle, suomalaiselle piensijoittajalle, joka meitä nyt tässä kuuntelee, niin onko se missä mielessä vaikeampaa, missä mielessä helpompaa? Ainakin tietysti välityskustannukset, kaikki tämmöistä on tullut alas, mutta itse niin kuin markkinoilla oleminen tuoton tekeminen.
1: Se on helpompaa, mutta toisaalta vaativampaa. Vaihtoehtoja on lukuva, lukematon määrä. Voi sanoa, että tällaiset vähäriskiset, alhaisen kustannuksen hyvätuottoiset vaihtoehdot, niitä ei pari vuosikymmentä sitten ollut ja tänä päivänä jokainen voi menestyä Vallan, vallan hyvin eikä tarvitse tuntea yhtiöitä sen enempää, kunhan ymmärtää kokonaisuuden ja osaa valita silloin oikean sijoituskohteen.
0: No sinä olet paljon viettänyt Yhdysvalloissa aikaa. Opiskelit siellä ja, ja olit töissä, mutta äh, voidaan näistä puhua, mutta milloin tulit itse Ja miten se tapahtui?
1: No minun ensimmäinen sijoitukseni oli sotien jälkeen olin ollut Kesätöissä, ensimmäisen kesätyöpaikka, niin se oli, leikkasin normikkoa tuolla Helsingin kaupungin omistamissa kerrostaloissa, kerrostalojen pihalla Maunulassa, jossa oli useampi talo. Meitä oli kaksi kaveria ja hoidimme normikot koko kesän ja sain sitä rahaa ja ensimmäisenä ostin Fordin osaketta. Fordilla oli silloin siihen aikaan tytäryhtiö noterattuna Helsingin perssissä ja se yksikinta oli hirv- hirvittävän kor- kor- korkea. Se maksui yli tuhat markkaa ja y- ostin yhden osakken ja siihen aikaan oli vielä Neuvostoliiton noin niin kuin paino siltä puolta oli kova. Isä oli sanonut, että osta Fordin osakkeita, että venäläiset ei ainakaan, eikä sosiaaliset ei sosialisoi Fordia, että, että se on niin kuin varma ja se oli ensimmäinen sijoitukseni.
0: Miten sille kävi?
1: No kävi ihan hyvin, että meni, kävin jopa yhtiökokouksessa, kuvittelin, että koulupoikana niin Pääsin sinne joukkoon hyvin vähin ääniin, mutta kävi ilmi, että koko kokouksessa oli kymmenen henkeä, kaikki olivat hienoja vanhoja herroja, tarjottiin illallinen ja muuta. Ja yhtiön toimisaattaja oli Stig Estenson oli niin fiksu, hän otti viereeni. Minut ja keskustelimme henkeviä koko illan ja sain erittäin hyvän käsityksen. Nämä muut paikalla olivat pari suomalaista. Siitä oli Fordin edustajia, jotka tulivat emoyhtiöä edustamaan. Että minulle jäi erittäin hyvä kokemus. Sitä taloudellista en muista, mutta en aina jäänyt häviällä.
0: No Sitten opiskelit hieman myöhemmin Yhdysvalloissa ja olit siellä töissä, niin siellä tietysti tämä osakesijoittaminen ja kaikki siihen liittyvä kirjallisuus ja muu, niin oli sitten ihan, ihan eri, eri tuota, niin tasolla ja erilaista. Ja sitä oli tietysti kaikkia keskusteluja ja talousmedia ihan eri tavalla kuin täällä.
1: Joo, tämä Amerikan juttu alkoi sillä lailla, että olin päässyt opiskelemaan Helsingin kauppakarkeakoulun Ensimmäisen kurssin jälkeen olin kesän töissä Tukomassa ja sitten olin kuullut, että Amerikka on hieno maa. Ja, ja tuota, talven aikana kirjoitin kirjeitä Kaliforniaan muutamiin pankkeihin. Tarjoudun kesätöihin, tuolloin tämmöinen suomalainen opiskelija ja kuinka ollakaan sain pari viikon päästä vastauksen Savings on Mendocino County lähellä San Franciscoa tarjoasivat minulle kesätyötä ja menin sinne töihin ja oli pieni säästöpankki, 8000 asukkaan kaupungissa ja se oli hieno työpaikka. Pääsin, olin kaksi viikkoa aina eri osastoilla ja lopulta oli jopa laina He sanoivat, että jos haluan, niin saan antaa ihmisille lainoja. minä no, minähän en tuntenut paikkakuntalaisia. Että ei siitä sen enempää, mutta olin osan ajasta, he, heillä oli pienimuotoisena ihmistä varainhoitoa ja pääsin siihen mukaan ja sisä, sisällä hiukan siellä käsiin piirrettiin käppöreitä, miten kurssit menivät, kun seurattiin muutamia osakkeita ja saan hyvän alun sieltä. Sitten he, oli, kävin Helsingin kaupakorkeakoulun siihen aikaan, siellä oli rahoituksesta yhtään mitään ja minun jäi ha, harmittamaan se ja... ja kuinka ollakaan sain stipendin sitten myöhemmin. Tähän olin sitä ennen ollut Huuttamäen vientitehtävissä. myymässä Fingris Nä, Näkkileipää ensimmäisenä, jonka firma lähetti ulkomaille vuoden verran ja sitten tulin uudemman kerran opiskelemaan. Ja minulla kyllä markkinointi oli pääaineena, mutta luin nämä finanssiasiat niin toisena pääaineena, vapaaehtoisena ja siellä niin voi sanoa, että tietomäärä karttu valtavasti ja innostus sitä enemmän.
0: Ja sekö ot sitten kirjoittaa tämän ensimmäisen kirjan, joka ilmestyi 72?
1: No, Suomessahan ei
0: varmasti kovin paljon, oliko tuohon aikaa juuri mitään kirjallisuutta?
1: Hyvin paljon. Ei ollut mitään kirjallisuutta ja tämän lähti sillä lailla, että sitten, olin Huhtamäen töissä Turussa ja ja joudun pitämään tai suostuin pitämään sijoittamisesta Turun nuorkauppakamarkissa esityksen ja, ja siellä oli paikalla Turun Sanomis Keijo Ketonen ja hän pyysi minua väkisin kirjoittamaan joka toiseksi sunnuntaiksi ju- persikatsauksen Turun Sanomiin ja, ja vähän aikaa kun oli niitä kirjoitellut niin, niin äh, tapasin Veilijöisin kirjallisen johtajan Ville Revon hän ehdotti minulle, että kirjoittaisin kirjan sijoittamista, kukaan, kukaan ei ollut kirjoittanut mitään ja niin, kirjoin sen ensimmäisen kirjan pörssiosakkeet sijoituskohtana, 7.2, kaksi tuli alkuvuonna 7.3 ja nousi myyntilistalla heti viidenneksi ja, ja tuota, sitä myytiin mukavasti ja, ja Muutama vuosi myöhemmin, niin sitten kun tämä edelleen pysyi ja kirjan, niin rupesi miettimään tämän asian kunnolla läpi ja niin syntyi tämä, miten sijoitan persiosakkeisiin, joka ilmestyi vuonna 1984. Ja se oli niinku rakennettu jo tavallaan bestselleriksi, että, että siinä on paljon tämmöisiä elementtejä, kun on todettu, mitkä on tärkeitä. Oli nimi ja sisältöjä ja sisältö ja rakenne ja kieli ja sua, niin poispäin. Ja, niin, tämä kirja ennusti 1984 ja se on jatkanut eloaan ja... Aina kun se on tuntunut vanhanaikaiselta, niin olen sitten kirjoittanut uusiksi. Tämä on nyt kirjoitettu kuudennen kerran uusiksi. Ja odottanut koko ajan, että koska tämä kirja lopahtaa, mutta ei ole lopahtanut. Viime kesänä kävin vaimoni kanssa, käytiin Oodissa, Helsingin uudessa kirjastossa. Mentiin sinne kirjahyllylle katsomaan, onko minun kirjaa siellä. Ja ei ollut yhtään kappaletta. Vaimo sanoi, että meidän pitää varmaan lahjoittaa tänne kaksi kirjaa. Ja, ja sitten äkkäsin, on lähellä oli pöytä ja siinä oli tietokone. Ja menin sinne tietokoneelle ja kirjoitin nimeni sinne. Ja sieltä pullahti esiin, miten sieltä pörssiosakkeisiin. Heillä on 36 kirjaa ja kaikki lainassa, 133 ihmistä jonossa. Niin ei auttanut muuta kuin kirjoittaa kirja uusiksi taas.
0: Syvennetään kirjan teemoihin ihan hetken kuluttua, mutta sitä ennen pari tämmöistä tarkentavaa kysymystä tässä. Kun ostit ne ensimmäisen osakkeet, ensimmäiset osakkeet, ja se oli se Ford, mistä tuossa kerroit, ja sitten toisaalta, kun vietit aikaa Yhdysvalloissa, niin kuinka paljon sitä kaveripiirissä, tuttava piirissä hämmästeltiin silloin, että, että nuori Seppo Saario lähtee ostamaan pörssiosakkeita, ja tosiaan sitten kuinka paljon vietit aikaa siellä Yhdysvalloissa, ihan vuosissa ja näin, että, ja muuten maailmaa.
1: Mä Amerikassa asun kolmen otteen, ensin siellä pankissa yhden kesän kolme kuukautta. Sitten moni olin vuoden myyntimiehenä. Ja sitten tämä Kolumbia yliopistossa, business schoolissa, niin tämä oli kahden vuoden kurssi, mutta se oli niin kallista, niin, ja siellä sain kesän opiskella. Mä tein sen koko jutun kolmessa lukukaudessa, että... Että näin kolme otteeseen olen siellä asunut ja silloin kun opiskelin kauppakorkeassa, niin mun kaveripiirissä oli kyllä muutamia muitakin, jotka olivat innostuneita osakkeista. Ja että sillä lailla niin, niin jotain tietoa oli, mutta oli kovin vähän, että Amerikasta mä ammensin nämä tiedot. Suomessa oikeasti tiedetty siihen aikaan mitä, sillä lailla olin askeleen edellä ja... Niillä tiedolla tässä on, tai sillä pohjatiedolla on pärjännyt monta vuosikymmentä.
0: Mutta no Tosiaan vielä niistä ensimmäisistä osakeostoista, niin äh, kuinka paljon sitä hämmästeltiin silloin, että nuorena poikana lähdit osakemarkkinoilla? No,
1: eipä niistä niin paljon puhuttu, mutta silloin meidän talossa töölössä, kun asuttiin, meitä oli parikymmentä suunnilleen sama ikäistä lasta, niin kyllä mä olin ainoa, joka olin kiinnostunut osakkeista ja, ja sillä lailla, että mua aina kiinnostanut ansaitseminen, että oon valmis tekemään paljon töitä, jos pystyy ansaitsemaan, niin tässä on joutunut tekemään paljon työtä, mutta kyllä sitten palkkiotkin ovat olleet hyviä.
0: No, tuliko se kodista vai, vai keksitkö hän itsessään sitten?
1: No hiukan tämä on kodista, että aikana ennen sotia molemmat vanhempani olivat Töissä Helsingin työväensäästöpankissa, että heillä oli pankkitoiminta, oli, oli tuttua. Isä tosi oli siirtynyt yksityiselle puolelle jo ennen sotia, että, mutta sanotaan kuitenkin tällainen, että rahan arvon ymmärtäminen, että kyllä se tuli niin kotoa ja, ja, ja tuota, työntekoa aina on niin kannustettu.
0: Tänään pörssipäivän vierana ammattisijoittaja Seppo Saario. Ja keskustelun pohjana on tämä uusi painos kirjasta se, miten sijoitan pörssiosakkeisiin. Kaikkea jo 17 nyt uudistettu, niin sinä korostat nimenomaan tässä kirjassa niin periksi antamattomuutta. Avainsana on periksi antamattomuus. Menestyvän sijoittajan tärkein ominaisuus on pitkäjänteisyys.
1: Kyllä. Tämä erottaa niin kuin menestyjät niistä, jotka eivät menesty. Iso osa Suomen kansasta on hyvin lyhytjänteistä. Heitä kiinnostaa lotto ja tämmöiset, että rikastuu kahdessa päivässä tai yhdessä päivässä, mutta he ovat unohtaneet kokonaan, että kaikki, jotka ovat osakkemarkkinoilla mukana vähintään kymmenen vuotta, he vaarastuvat tavatonta tahtia.
0: Mutta eihän tämä kuitenkaan ole automaatti, että voi tulla vaikeita ajanjaksoja ja silloin tietysti sijoittajan kärsivällisyyttä ja, ja asiaille omistautumista sitten koetellaan. Joo. Ke- Meidän e- täh- todellisuuttahan on se, että vaikka finanssikriisin kaltainen tilanne, että siellä voi olla, mm. tulla indeksitasolla vaikka miinus 30-40 prosenttia.
1: Joo, hyvä esimerkki on tämmöinen Helsingin pörssin indeksi, jossa osingot on mukana, että, että aina on osingolla ostettu niin tavallaan saman yhtiön osakkeita, niin tämän indeksin OMX, cap tuotto niin kuin sen nimi kuuluu, alku lähtökohtaan viimeinen pörssipäivä vuonna 1990, eli 30 vuotta sitten lähtöluku oli Nyt se on lukemassa 21 000 tänä päivänä, ja tämä merkitsee noin 11 prosentin tuottoa, korkoa korolla joka vuosi, eli pääoma on kaksinkertaistunut keskimäärin 6,5-7 vuoden välein, mutta tähän ajanjaksoon sisältyy kolme romahdusta, jolloin pörssikurssit ovat pudonneet yli 50 prosenttia. Ja nämä romahdukset, ne ovat aina isoja uutisia, mutta silloin kun kurssit nousee, se ei ole mikään uutinen. Ja iso osa tämmöiset jotka eivät ole mukana osakesijoittamisessa, millään lailla heillä on jäänyt nämä romahdukset kummittelemaan ja, ja arvelevat, että ei vähiä säästöjä voi sinne laittaa, että jos mä hävin ne. Mutta todellisuudessa on se, että, että keskimääräinen tuotto, jos lasketaan yli 10 vuoden jaksoa, niin nousee noin 10 prosenttiin. Tämä on siis keskimääräinen on Sen jälkeen pitää kulut ja verot ja kaikki muu vähentävät tekijät minimissään. Ja siihenkin löytyy
0: lääkkeitä. Sopiko osakesijoittaminen kaikille?
1: No pe- periaatteessa sopii, että... Ihan, että tilanne on sellainen, että tekee viisaan päätöksen, miten toimii. Ja sen jälkeen esimerkiksi joka palkasta otetaan 50 euroa heti päältä pois ja sijoitetaan siihen valittuun kohteeseen ja Asia voidaan sen jälkeen unohtaa ja palata asiaan sitten 30 vuoden jälkeen, jolloin, jolloin se summa saattaa olla iso. Olennaista on tämä pitkä aikaväli ja pitkä että pysyy mukana ja osaa valita sellaisen yhtiön, joka kasvaa ja kannattaa.
0: Ymmärtääkseni yksi se, mihin valitettavan monet piensijoittajat sitten, miten toimii, on se, että kun salkkua sitten katselee, niin niin jäädään hautamaan niitä tappiolla olevia yhtiöitä ja myydään hyvät pois. Mm. Tämähän on nimenomaan päin vastoin kuin mitä siinä kirjassa alleviivaat. sinä kirjassa alleviivat. Sinä alleviivat, että älä luovu parhaista osakkeistasi.
1: Joo. Hyvä osake että on sellainen, joka... Kun salkusta myydään, aina pitää myydä huonommat pois ja jättää parhaat. Silloin salkku on vahva, niin jos sieltä myydään parhaita pois ja huonot jäljelle, niin, niin siinä on aivan kaamea tilanne.
0: Entä sitten oma sijoitusstrategiasi, että lähdit osakepoiminnalla tietenkin liikenteeseen, mainitsit tuon Fordin tuossa. Entäs tänä päivänä nyt sitten, missä määrin e, hyödynnet tänä päivänä ETF-maailmaa?
1: ETFillä tartutaan indeksiosuusrahastoja, eli tänä päivänä voidaan ostaa indeksiä ikään kuin osaketta. Niitä noterataan pörssissä ja noteraukset kulkevat aina siinä, missä hyvin lähellä sitä indeksin arvoa, eli niitä on hyvin turvallista ostaa. Ja kun puhutaan indeksiosuuksista, niin niin niiden kuluttavat hyvin alhaiset. Ne ovat 0,1-0,2 prosenttia vuodessa. Eli, eli aivan pieniä. Nämä syntyi Kanadassa 1990-luvulla. Nyt ne on levinnyt niin, että Amerikassa niin kaikista varojen hoidosta niin nämä passiivirahastot vievät yli puolet. Suomessa ne on niin tuntemattomia, että Helsingin pörssissä on ainoastaan yksi pörssin indeksiosuusrahasto, joka jo käsittää Helsingin 25 suurinta yhtiöä. Se on tuottanut sen 10 prosenttia vuodessa ja ollut olemassa pit- vuosia jo, mutta ihmiset eivät ole Suomessa, niin he eivät tu- tunne koko asiaa, että va- Promille suomalaisten sijoituksista on tässä rahastossa, vaikka se on kaikista tuot, tuottoisin ja siinä on, kun jakaantuu 25 yhtiön, niin riski on hyvin alhainen ja osingolla rahasto ostaa lisää osakkeita, niin, niin tuotto on taattu ja rahastotahan saavat nämä osingot verovapaasti, joten sijoittaja säästää verossa kulut, alhaiset ja, ja sitten osingoista veron, niin se tuotto pääsee kehittymään koko ajan tämän omistajan hyväksi. Omassa sijoitustrategiassani olen käynyt tämän kaaren läpi. Ensin kaikki rahat oli yhdessä paperissa ja ellei se menestynyt piti, että toinen ja niin poispäin. Et tällä hetkellä mulla on niin, että Mä olen periaatteessa myynyt pois kaikki hex 25 kuluneet yhtiöt yhtä lukuun ottamatta, jossa vero vai, veronmaksu niin isoksi, että en ole vielä myynyt ja sijoittanut indeksiosuusrahastoihin, että minulla niin on Pääos- sijoituksista, niin on viidessä indekseltysrahastossa. Yksi on Helsinki 25, HECS 25, toinen on Nordic 30, jossa on Pohjoismaiden 30 suurinta yhtiötä. Kolmas on Nasdaq 100, jossa on Amerikan suurimmat teknologiaosakkeet 100 suurinta. Siellä on facebooki tablet ja, 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 ja kaikki nämä kuumat paperit. Sitten mulla on on Amerikan nämä parhaat osinkomaksajat yhtiöt, jotka ovat korottaneet osinkoa. 25 vuotta per ehkä joka vuosi korottaneet osinkoa. Plus siinä on li- nuorempia yhtiöitä, jotka eivät niin kauan olleet mukana, mutta kuitenkin nostavat osinkoa. Sitten minulla on viidentenä maailman pörssiindeksiä, jossa maailman 1600 suurinta yhtiötä. Eli hajatus on valtava. Sen jälkeen minulla on sitten toistakymmentä tämmöistä pienyhtiötä, jossa pidän mielenvirkeänä, etsin kasvua ja kannattavuutta ja, ja siinä mulla on suomalaisia, ruotsalaisia ja amerikkalaisia yhtiöitä.
0: Ja olet vuosien varrella sijoittanut myös listaamattomiin kohteisiin tämmöisiin startuppeihin.
1: Joo, se, olen hävinnyt niissä ja tuota, huomannut, että mun osaamisen liittyy pörssiyhtiöihin ja listattuihin yhtiöihin, että en ole edes uusia pörssilistauksia osallistunut. Mä oon huomannut, että antaa niitä listautua sen jälkeen paneudun ja rupean katsoa, että missä on niin pitkän ajan mahdollisuuksia ja ja moneen tällaisen. Ja sitten jossain tulee pettymyksiä mä myyn pois ja ostaa lisää niin niitä, jotka ovat menneet hyvin. Ja, ja tällä lailla mulla on nyt monta kultamunaa.
0: tämänen lyhyt, lyhyt välihuomio tai kysymys tähän. Nyt sitten Seppo Sarjo, niin tuossa itse muutin Helsinkiin vuosituhannen vaihteen jälkeen, se oli kevättä 2001, toukokuuta 2001 ja olin jo Tampereella kyllä tullut tietoiseksi tämmöisestä muun TV-kanavasta ja kun sitten muutin Helsinkiin, niin se jotenkin osui siihen muutin kallioon ja sillä oli kuva putki TV-den aikaa ja, ja muun TV oli silloin niin yksi osa sen, sen ajan niin kaupunkikulttuuria ja aika keskeinenkin siinä omalla tavallaan, niin sinähän sijoitit myös muun tv Joo,
1: se oli yksi niissä, jos meni konkurssi lopulta, että hävisin siinä aika paljon, että... Se oli teknisesti hyvin paljon aikaansa edellä, että periaatteessa TV-ohjelmat tehtiin PC-tietokoneella ja niitä sitten bussilla lähetettiin eri puolille Suomeen paikallistelevisioihin ja ne esittivät ne ohjelmatsi, ee, mutta se epäonnistui sitten.
0: Sehän eli muutaman vuoden. Joo. Oliko se loppuvaiheessa ne tappiot sitten kuinka merkittäviä? Olisiko ollut...
1: No, tilanne oli sellainen, että siihen tuli isompi ulkopuolinen sijoittaja mukaan ja he halusivat panna vauhtia tähän yhtiöön, että nostetaan volyymia ja, ja tuota, palkattiin lisää väkeä ja studiot muutettiin isommiksi ja, ja panostukset oli kovin, mutta firman tulot ei kuitenkaan kasvanut siinä suhteessa ja ja tuota, sitten tämä homma tavallaan tukehtui. Se olisi saattanut selvitä, jos me oltaisiin niin kuin säästöliäkillä pienin askelin kasvatettu pienillä kuluilla. katsotta koko ajan, että kassaan tulee enemmän rahaa kuin, kuin mitä sieltä lähtee, mutta tämmöinen, että koitettiin nopeasti kasvattaa, niin se johti kyllä tormioon
0: Tuossa kun ennen tätä tapaamista niin yritin palauttaa mieleen, minkälaisia ohjelmia siellä oli, kun, eh, ohjelmia kuin Word ja Rekia, Never Trust, Hippia, ja eh, Videoraati, Mustapippuri, Radalla, Dresscode, eh, Nousu, tämmöinen Niin Katsoitko itse mun TV-tä silloin ja jos katsoit, niin mitä sitä ajattelit?
1: En katsonut yhtään. Se oli vähän toiselle kohderyhmälle. Siinä oli paljon lasten ohjelmia, erilaisia pelejä. Tämän tyyppisiä juttuja, en katsonut sitä. Kyllä se oli niin nähtävissä että, että kotona, että, mutta ei ollut sen tyyppisiä ohjelmia, joita minä olisin katsonut.
0: Mutta jälkeenpäin sitten, tai nykyisin, että 2010-luvulla, että tämän tyyppisiä listamattomaisia kohteisi ikään kuin nämä ei ole ollut sinulle Ei, ei
1: ole. olen keskittynyt siihen, missä minulla on suhteellinen osaaminen on, on niin hyvää.
0: Eli tuntee sen oman vahvuusalueensa. Eikö no. tämä ole yksi tämmöinen oppi myös ikään
1: kuin? Ky- kyllä. Et siihen pitää keskittyä, minkä programmatin osaa.
0: No entä se semmoinen, kun sanotaan, että kannattaa sijoittaa siihen, jonka ymmärtää, tai siihen ei kannata sijoittaa, jota ei ymmärrä, niin tämä, miten tätä pitäisi ajatella, että jos mä mietin vaikka, että mä sijoittaisin jonkin teknologiayhtiön, vaikka it palveluyhtiön niin jos siellä tehdään jotain ohjausjärjestelmiä ja ja tämmöisiä erppejä, niin eh. mikä tietysti, tämmöisenä rivitoimittajana on sitten niistä, että, että miten, että tämä niin kuin rajaa pois sitten mahdollisuuksia, että kuinka paljon sijoittajan täytyy tietää siitä sijoituskohteesta.
1: No, jos kaveri kysyy sinulta, mitä se firma tekee, niin kyllä minun mielestäni, niin, jos omistat siinä osakkeet, niin pitää osaa kertoa, että mikä se firman niin liikeidea on ja miten se toi, toimii, että... Yleensä on vaan elämänkokemus osoittanut sen, että ei osaa kertoa, se, miten se firma toimii ja mikä se liikeidea on, niin, niin yleensä tämmöiset sijoitukset epäonnistuu. Mä tiedän, mulla on yksi kaveri, mä kerran kysyn, kun hän oli sijoittanut yhteen, niin mitä se oikein tekee, niin eihän hän osannut sitä oikein selittää, niin hän siinä paljon rahaa.
0: Mutta kuinka paljon täytyy tietää, että... Mit-
1: no mit- ymm- ainakin ymmärtää niin, että... Mi- mikä on sen firman elinkelpoisuuden ydin, että minkälaisesta liiketoiminnasta se hankkii tuottonsa ja että pystyy vähän haamottamaan, että onko tällä niin elämisen edellytyksiä, onko tällä firmalla kasva, kasvamisen edellytyksi, edellytyksiä, onko to, se edellytyksiä toimii voitolla niin, että kassaan tulee enemmän rahaa kuin sieltä lähtee, että, että Suomi on täynnä näitä erilaisia startuppeja, joista näkee, että
0: nämä
1: elämisen edellytykset ovat aika ohojen langan varrassa.
0: Joskus tuntuu, että nämä vihjeet saatetaan ymmärtää väärinkin siinä mielessä, että kuvitellaan, että meillä on ihminen, joka on töissä vaikka elintarvikealalla, niin sitten tietysti hänellä voi olla sitä kautta tietoa alalta sinänsä, mutta että ettei kävisi sitten ihmiselle niin ja sijoittajalle niin, että hakee niitä sijoituskohteita siltä itselleen tutulta alalta. Koska kuitenkin, niin kuin vähän alussa ja puhuttiinkin, niin mitä tässä on tapahtunut vuosien ja vuosikymmenen varrella, niin se sijoitusavaruushan meillä on aivan valtava.
1: Kyllä. Joo, tarjolla on niinku monenmoista, mutta toisaalta aina pitäisi pelata kotikentällä, että se, mitä osaa, jos hallitsee jonkun toimialan, vaikka se ei ole niin kauhean suosiossa ole, mutta jokaisella toimialalla on aina joku yhtiö, joka menestyy, menestyy ja silloin siihen kannattaa sijoittaa, koska kaikista parasta on se, että sä sellaisen firman palveluksessa, jota sä seuraat 365 päivää vuodessa ja tiedät, miten siellä menee, niin siihen aika torvallista sijoittaa. Ja jos siellä rupeaa menee huonosti, niin, niin silloin voi luopua niistä osakkeista eikä tarvitse kuulua mihinkään sisäpiiriin, että olisi mitään sellaista tietoa. Kyllä tämmöinen maalaisjärki on se, jonka voimalla niin maailmaa viedä eteenpäin.
0: Kerroit tuossa, että omassa salkussasi tai sijoitusportfoliossa tai sijoitusstrategiassa, miten sen haluaa sitten muotoilla ETFillä, indeksisijoittamisella on keskeinen osa. Miten nyt sitten osakepoiminta, old school, no. ää, klassinen, että lähdetään hakemaan ylituottoa osakepoiminnalla?
1: Joo, siitä olen aina ollut kiinnostunut ja tulen ole, olemaan, että e, näillä Indeksirahastoilla niin hankin tämmöisen talouden perusturvallisuuden ja sen jälkeen, kun ajatellaan, että ollut kauan mukana, niin, niin mieli pysyy virkeinä, kun koko ajan etsii, etsii mielenkiintoisia tapauksia. Että mulla on niin kuin Suomi, Ruotsi ja USA, josta etsin. Että Suomessa näitä uuden teknologian kasvuyrityksiä, niiden pitää olla... Yksi olennainen tekijä on se, että vaikka ne on pieni, niin niiden pitää olla aina kannattavia. Se kertoo, että, että firmaa johdetaan terveesti. Suomi on täynnä tämmöisiä kasvuyrityksiä, jo, jo satsataan paljon rahaa, mutta ne tekevät tappioita. Vaikka ne kasvavat, niin pitäisi pystyä aina, aina toimimaan voitolla. Se on tämmöinen lähtökohta. Ihan sama, kun muistan, kotona opetettiin, että... Että vaikka sulla on kuin pienet tulot, niin sun pitää aina pieni siivu panna säästöön. Ja ellet sä sitä opi, niin vaikka sulla on suuret tulot, niin sulla ei jää silloin enää ikinä mitään, koska sä oot oppinut tätä kurinalaista taloudenpitoa. Että se on se sama päätä näihin pieniin pörssiyhtiöihin. Kannattavuus on avainasemassa, vaikka pieni ollaan, niin pitää pystyä toimimaan kannattavasti se on paras turva, että silloin kun ne on isoja, ne pystyy silloinkin toimimaan kannattavasti. Tämä on nyt tämmöinen hyvä ohjenuora ollut ja, ja t- sillä voi näistä uusista pertsiyhtiöistä puolet heittää menemään niin
0: omasta vaihtoehto-valikosta. Kun tapaamme tässä, niin on tammikuu 2020. Mihin olet viimeksi sijoittanut? Jaa. En kysy tässä, että mihin kannattaa sijoittaa. Jaa, olen ei. oppinut sen, vaan sen parempi kysyä, että mihin on viimeksi itse
1: sijoittanut. Minä olen viimeksi sijoittanut yhteen amerikkalaisen yhtiön, tuota, tankkilaivayhtiön tilanne on semmoinen, että maailmalla näitä ja rahdit olivat aivan pohjamudissa ja, ja tuota, niin alhaalla, että... että Nämä varustamot saavat katettua ainoastaan ne muuttuvat kustannukset, eli välittömät palkat ja polttoaineet, mutta mitään ei jäänyt ne, poistoja varten ja, ja rahoituskustannuksiin. Ja, ja nyt vuodenvaihteessa astui voimaan uudet säännöt kansainvälisessä rahtiliikenteessä Pit- Rikimäärää piti vähentää ja tulee nämä pesurit ja pitää käyttää parempaa polttoainetta ja niin poispäin. Niin yhtäkkiä niin nämä rahdit alkoivat vasta viime lokakuussa nousta, koska kävi ilmi, että osa öljytankkereista, mitkä maan merille ne menee suoraan rommuttamaan. ja sitten Trumpi pani Irakin talossaartoon ja nämä kaikissa suurimmat öljyraahdit, Rahtilaivat kulkin Kiinan ja Lähidän väliin ne, ne, ne pantiin jäihin, boikottiin ja rahdit singahtivat yhtäkkiä moninkertaisiksi, meni jopa kymmenkertaisiksi päivärahdit. Jos päivärahti oli 10 000 dollaria, niin se olikin yhtäkkiä 100 000 dollaria niin, että laivan hinta pystyttiin tienamaan kahdella edestakaisella matkalla Lähidestä Austraalia edestakaisella. Kahdella saatiin koko laiva. Ja mä, mä olin jo ollut vähän liian aikaiseen mukana yhden Elyrahti-yhtiön TNK, TK Tankers. Ja mä olin siinä paljon tappiolla, mutta sitten nämä rupesivat kääntymään ja nehän kääntyi sitten vinhasti. Mä ostin viimeisin toinen, tämä frontline amerikkalainen. Tähän Amerikan persseissä noterattu yhtiö, mulla on nyt kahta. Ja, ja tuota, nyt raadit ovat hiukan rauhottuneet, mutta ne ovat jääneet, ne jääneet kovin y- korkealle siihen verrattuna, mitä ne oli aikaisemmin. Tämä on ollut minun viimeisin sijoitus. Tämä on tällainen lyhytaikaisempi. Katsotaan nyt, miten siinä käy. Että en, en ole niin paljon, mutta tulee hyvä mielitte, jos se siitä, siitä nousee.
0: Sinulla vaihtelevat, voit olla omistajana päivän tai voit olla viikon, kuukauden, vaikka kuinka pitkään, mutta että entäs sitten tämä tämmöinen, mitä aikoina, nykyisin kai vähemmän enää, sitä puhutaan, mutta tämmöinen buy and hold tyyppinen, Et olla omistajana ikuisesti. No. Onko, se, onko se nykyisin toimiva ratkaisu, koska kuitenkin niin toimialat muuttuu, tulee uudenlaista kilpailua ja, ja digitaalinen murros kaikki tää.
1: Mun mielestä tämmöinen on ajankohtaisesti, koska koskaan aikaisemmin, koska nyt jos ostat osuksiin, niin nämä mitä mulla on, nämä viisi yksi kotimainen neljä ulkomaista, niin ei mulla ole ajatustakaan niitä ikinä myydä. myydä että jos ajatellaan HEX 25 indeksiä, niin siinä on 25 pakasta suomalaista yhtiöä ja 20 vuodessa katsotaan, no huonoin puto pois ja, ja otetaan vahvempi tilalle. Et jos hevonen väsyy, niin vaaditaan tuorempaan. Et, et, tällä lailla voi olla niin kuin kaikessa rauhassa.
0: Eli tämä on se uusi buy muuto ikään kuin.
1: Kyllä, kyllä. Et, ja indeksiosuudet ovat mun mielestä aivan loistava tuote. Paras keksintö, mitä on kyllä tehty monen vuosikymmeneen.
0: Sitten sen lisäksi, kun jännitystä haluaa ja vähän pelata ja kokeilla mm. sitä omaa näkemystään, niin sitten siihen niitä yksittäisiä kohteita. Kyllä. No kirjasta, niin yksi semmoinen, mitä tässä kirjassa korostat, niin on tämä, että tee sijoituspäätöksesi pörssikehityksen pääsuunnan mukaisesti. Kyllä. Eli tämä tarkoittaa sitä, että jos nyt sitten on edessä vaikeampia aikoja, huonompia aikoja, niin... Silloin ei kannata olla mukana, mutta että tietysti tulee verotus ja, ja tämän asiat, Niitä täytyy ottaa huomioon. Nyt mistä sijoittaja tietää, että mitä on edessä? Onko se tekninen analyysi? Kuinka paljon se auttaa? Minkälaisia no, asioita pitää tutkia tässä?
1: Mun mielestä tärkeintä on tietää, onko kurssit menossa ylöspäin vai alaspäin. Ne niin kauan kuin mennään ylöspäin ei tarvitse tehdä mitään ja Noita maailmanlopun pova- povaajia, niitä ei kannata kuunnella ollenkaan. Nyt kaikista tärkein katsoa, mihin, miten kurssit ovat menossa. Niin viimeksi niin eilen ja niin Amerikan pörssit teki taas kaikkien aika ennätykset. Että se on niin kuin, ne ovat niin tähtenä. Toistaiseksi mennään ylöspäin ja pitää aina toimia sen mukaan, mitä todella tapahtuu, Mi- mihinkään ennusteisiin ei kannata uskoa eikä eikä että tulee romaannus suomena tai ylihuomenna niin 99,9 prosenttia näistä ennusteista on aina väärässä. Tietysti joku, paljon ennusteet tulee joku oikeassa, mutta olennaista on katsoa sitä, että missä mennään. ja Jos mennään alaspäin, jos on pitkäaikainen sijoitus, niin kannattaa antaa olla vaakki. Ne sitten taas jossain vaiheessa niin kääntyy, kääntyy tuota yläspäin. Näin on aina tapahtunut, että... Näistä ei pidä hermostua. Moni sitten osaa ostaa oikealla hetkellä ja silloin kun on oikein ramahtanut mahdollisimman synkkä tilanne, jolloin kaikki kehottaa myymään ja pysyy kaukana, sillä vaaditaan suurta rohkeutta ja yleensä piensijoittaja, niin sillä ei ole rohkeutta Ostaa silloin, kun olisi kaikista todellisin aika. Hän ostaa silloin, kun on kaikista huonoin aika. Että, että ollaan aivan huipussa.
0: No entä sitten se ajatus, että tässä kun on noussut tässä 2009, 2019 10 vuotta nousua takana, niin nyt sitten he, jotka ajattelivat, kevennetään, kevennetään nyt osakepainoa ja lähdetään pois markkinoilta ja, ja kun tulee krassi, niin sitten tullaan takaisin.
1: Juontaja Ongelmana on se, että tällä hetkellä vaihtoehtoisia sijoituskohteita ei oikein ole, että kun korkotaso on nollassa, inflaatio on lähellä nollaa, niin, niin jos myyt persiosakkeet, niin mihin sijoitat sen jälkeen? Et kiinteistövaihtoehto on yksi, mutta sen ei kaikki kiinnosta, eikä kaikille, kaikille sovi, että usein käy niin, että myydään pois ja sitten Muutaman viikon päästä tullaan uudestaan perksiosakkeella takaisin, että, että minun mielestä avainasia on se, että mikä on inflaatio, niin kauan kuin inflaatio on alle kahdessa prosentissa, niin korot pysyvät alhaalla ja kun korot pysyvät alhaalla, niin se tarkoittaa sitä, että kaikki varallisuusarvot ovat ylhäällä, että et inflaatio on se avaintekijä, mitä kannattaa tuijottaa. Et tällä hetkellä, kun on sitä, valtio on 10 vuoden lainakorko nolla tai nollan alapuolella, niin se osoittaa, että ei kymmenen vuoteen uskota tulevan minkälaista inflaatio. Että näin toimitaan toistaiseksi. Että toistaiseksi tilanne on sellainen, että, että suosii sijoittamista pörssiosakkeisiin ja että inflaatio korottavat alhaalla. Se osoittaa, että jostain syystä maailmassa ei ole oikein investointihalukkuutta ja Suomessa kaikista vähiten. Firmat ovat kovin varovaisia laajentamaan ja tämä johtuu siitä, että maailmaan muuttumassa on tämä digi, digitalisaatio ja globalisaatio. Monet tällaiset tekijät vaikuttavat siihen, että Mä, emme tiedä, mikä maailma on kymmenen vuoden päästä. Ja sen takia niin monet ovat hyvin varovaisia tekemään minkälaisia lainasinvestointeja.
0: Sinä olet tuossa kirjassa erittäinkin huolestunut Suomen talouden tilasta.
1: Joo, mä olen sitä mieltä, että Suomessa, Suomi on tarvinnut jäävuoreen ja... ja Musiikki on just loppunut, mutta ihmetellään, että mitä oikein on tapahtunut, että Suomi tulee olemaan pahassa kriisissä tässä. Eli tänä vuonna niin ensi vuonna viimeistään, että ongelmana on se, että, että valtio menottavat kasvaneet ja tulot ovat pienentyneet. Monet verot ovat ja, ja su- muutta verta Suomesta poispäin on koko ajan vähän niin kiihtymässä, että monet, joilla on hyvä koulutus ja isompi palkka, niin lähtevät Suomesta, Suomesta pois ja nuoret sellaiset, jotka pyrkivät elämässä eteenpäin, he ovat niin lähteneet ulkomaille töihin ja, ja, et, ja Suomen tilanne on todella niin vaikea ja täällä poliitikot eivät ymmärrät tilannetta. Ja täällä lakkoillaan vaan, vaikka tuottavuus ei kehity mihinkään, jos ei tuottavuus parane, niin ei pystytä nostamaan palkkoja. Ja, ja mitä enemmän lakkoilla, niin sen vähemmän, mikä firma investoi Suomeen, että ollaan kyllä pahassa kehässä ja tämä ei ole vielä, tilanne ei ole valinnut kaikille päättäjät Pitävät päätään pensassa ja eivät oikein näitä talouselämän avainasioita.
0: Pörssipäivä vierana tänään ammattisijoittaja Seppo Saario jatketaan kirjasi teemoista. Kirjoitat näin, että vuoden todennäköisin nousuvaihe alkaa marraskuussa ja päättyy huhtikuussa. Joo, tämä on uskomaton... Juttu,
1: mikä säännönmukaisuus on. Tämä koskee kaikkia maita. Alkuja olen keksinyt tänään Amerikasta, mutta laskenut tuossa kirjassa on viimeisen 20 vuoden ajalta, niin jos olet sijoittanut rahasi vappuna ja pidät lokakuun kun tämä on tämä huono jakso, niin 20 vuoden jälkeen sesta on jäljellä alle satanen, alle 90 mutta jos menet, sijoitat marraskuun alussa ja olet mukana vappuun asti, niin sinä aikana rahasi ovat nousseet kuusinkertaiseksi.
0: Tämä on nyt siis nimenomaan Helsingin pörssissä? Tämä on
1: Helsingin pörssissä, mutta tämä sama, sama koskee noin niin joksenkin kaikkia pörssejä. Tämä on tutkittu. Mä olen itsekin katsonut esimerkiksi Venäjän osalta, siellä on sama ilmiö ja mennään mihin tahansa, mutta Amerikasta on hyvin voimakas. Että jostain syystä tämmöinen rytmi, ja tätä on vaikea muuttaa, koska tämä on niin pitkä, pitkä rytmi ja tapahtuu niin kuin puolen vuoden välein, niin, niin ei, ihmiset ei osaa muuttaa käyttäytymistään.
0: Mutta eikö se ole aika kummallista, jos tässä nyt olisi mahdollisuus olemassa, niin miksi se poistu?
1: No nimenomaan. Tämä on sen verran pitkä. Tässä nyt tulee tämä arvoisuustilin, anteeksi, tämä uuden osakisäästötilin etu, että siinähän voi tehdä kauppaa eikä tarvitse maksaa heti veroja, jos ei ole mitään rahaa ulos. Jos sijoittaa sijoittaa marraskuun alussa ja myy vappuna ja pääsee voitolla, niin... Sen jälkeen jäädään odottaa puoli vuotta ja uudestaan kiinni, että tämä voitto on niin kauan verovapauta, kunnes se voitto otetaan sieltä ulos. Mutta näinhän ta, tavallinen sijoittaja, joka ostaa myös myy osakkeita, niin sen puolen vuoden päässä voitosta maksat vero sitten. Tämä on tämä uuden osakesäästöntiili yksi, yksi etu.
0: Ja, ja, ja sitten on vielä olemassa tammikuuilmiö. Niin tota, tammikuussa kurssin on todennäköisyys on 75 prosenttia.
1: Kyllä. Nytkin on ollut erinomainen tammikuu taas tänä vuonna. Menee aivan systeemin mukaan.
0: Ja kuun on sitten tällainen, että, että hetkinen, niin markkinoilta ansattavat tuotot ovat kuukauden vaihteessa merkittävästi suurempia kuin muina ajanjaksoina.
1: Joo. Kuukauden ensimmäinen pörssipäivä on on vuoden paras tai kuukauden paras pörssipäivä noin niin pitkällä juoksulla.
0: Eli jos miettii vaikka, jos on se tilanne, että haluaa jotakin myydä jotakin osaketta, niin, niin kannattaa miettiä vähän silläkin, niin kuin, siinäkin suhteessa sitä myyntipäivää.
1: Joo, ostaminen kannattaa tehdä viikko ennen kuukauden loppua ja myynti kannattaa tehdä pari päivää kuukauden vaihteen jälkeen. Niin tilastollisesti niin siinä tienaa selvästi monta prosenttia.
0: No sitten yksi asia, mitä kirjassasi otat kanssa esillä, on tämä pörssin kiertokulun kuusi vaihetta. Otan ne tähän. Nousun alkuun on ykkönen. Sijoittajien usko palautuu siihen, että liikeyrityksillä on sittenkin elämisen mahdollisuuksia. Kielteiset uutiset eivät enää pudota pörssikursseja. Sitten on nousun keskivaihe. Tämä toinen vaihe. Yritysten paranevat tulokset nostavat pörssikursseja. Kolmas, nousun päättyminen. Kiihkeä keinottelujakso korkealla kurssitasolla. Sitten neljä lasku alkaa. Osakkeiden mahdollisuudet rapisevat korkeiden ostohintojen jälkeen. Voittojen tekeminen ostamalla ja myymällä osakkeita alkaa olla mahdotonta. Myönteiset uutiset eivät enää kohota kursseja. Sitten on laskun keskivaihe on tämä viides. Osakkeita myydään markkinoille suuria määriä, kun yhtiöiden tulokset ovat alkaneet heiketä. Ja laskuvaiheen päättyminen kuudes. Vahvojen yhtiöiden osakkeita myydään lähes mihin hintaan tahansa suuret institutionaaliset sijoittajat kertovat päättäneensä luopua pörssiosakkeista kokonaan. Jos me nyt mietitään tätä, niin tässä kiinnostaa ensinnäkin se, että mihin me laitamme itsemme tänään, ja sitten se, että miten tätä sijoittajan kannattaa ja on viisasta hyödyntää tätä tietoa omassa sijoitustoiminnassaan.
1: Jos ajatellaan, että missä vaiheessa tällä hetkellä ollaan, niin niin mä sanoisin, että me ollaan nousun keskivaiheen loppupuolella niin, että yritysten paranevat tulokset nostavat pörssikursseja. Me ei olla vielä nousun päättymisvaiheessa, Ei ole mitään tämmöistä keinottelujaksoa. Sitten, sitten ollaan nousun päättymisen paikkeilla, kun alkaa parhaiten yhtiöiden pomppia, niin kuin monta euroa päivässä tulee tämmöinen piikki niin silloin yleensä puhdistaudutaan ja, ja tuota, se on se merkki, että, että nousu päättyy. Mutta me ei olla kyllä siinä, siinä vielä, että edelleen nämä paranevat tulokset nostavat pörssikursseja. Että näitähän ne ei pysty sanomaan ennakkoon, kuinka pitkiä nämä vaiheet on. Ne voi kestää vuosia, ne voi kestää kuukausia ja riippuu paljon mitä maailmassa tapahtuu. Ja, 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 ja tällaista, että miten sitten pystyy hyödyntämään niin... Niin pitkäaikainen sijoittaja, hän vaan seuraa katsella näitä ja omistaa osakkeita, mutta sellainen, joka tulee ensimmäistä kertaa mukaan, niin ihan, tilanne on silloin, että kun ollaan laskuvaiheen lopussa, ollaan Myydään miljoonia osakkeita muutaman sentin tai euron hintaa, mutta silloin ei, ensikertalaisella ei kantti kestä yle, yle, yleensä niin kuin lähteä mukaan. Että ne ovat kyllä kaikista kokeneimmat sijoittajat, jotka ostavat niin kuin halvalla. Olennaista on, että jos ei omistan osakkeen, niin pitää päästä alkuun. Et jos ei aloita, niin ei, ei, voi, voi, ei voi ansaita. Tämä on se kaikista kovin kynnys tehdä se ensimmäinen sijoitus. Siinä ennen pitkään ihminen oppii aika nopeasti, että mitkä tekijät näihin asioihin vaikuttaa, ja miten se tässä oikein pitäisi toimia tai olisi pitänyt toimia. Mutta olennaista on aloittaminen ja se on se arvoisustilin avaaminen. Se on ensimmäinen kynnys, että pankkitilillä pidetään rahaan ja arvoisustilin. Tilillä pidetään pörssipapereita ja siitä pitäisi lähteä liikkeelle. Ja Helpoin tapaa tehdä ensimmäinen sijoitus on ostaa hex 25 indeksi joka tällä hetkellä hintaan on 53 euroa. Et sen verran pitäisi olla, että saa yhden osuuden. Et, et siitä, siitä se alkaa sitten, että
0: No tässä nämä kuusi vaihetta, sinä siis eh, sanoit tuossa, että ollaan nousun keskivaiheella.
1: Joo, kyllä sanoisin, että loppupuolella on sitä keskivaihetta, mutta sen pituutta ei pysty ennakoimaan.
0: Nyt jos miettii tuota kiinteistöpuolta, niin kun tässä tämä kolmas vaihe on nousun päättyminen, kiihkeä, kenottelujakso korkealla kurssitasolla, niin se, että kiinteistöpuolellahan ollaan nähty tuommoisia ylilyöntejä. Siellähän on tullut nämä tämmöisiä kiinteistösijoitusyhtiöitä, on mennyt konkurssiinkin tässä, että kyllä. siellä on kuplaa kuitenkin nähty.
1: Joo, ja tässä muuten joku kysyi hiljattain, että jos, kun pörsikurssit jossain vaiheessa kääntyy alas ja tulee jotain epäduollista maailmassa, joka aiheuttaa paniikin tai muuta, niin mä veikan, veikkaan, että se tulee helposti kiinteistöalalta, koska kiinteistöjä on rakennettu valtavilla velkamäärillä osakkeisiin, kun sijoittaja osakkeisiin, niin silloin sijoittaja omaa rahaa ei uskalla ottaa velkaa, koska nämä heiluu niin paljon ja siinä voi käydä huonosti. Mutta kiinteistöpuolella, jos aletaan te- tekemään suuria tappioita, niin silloin nämä tappioita katetaan helposti myymällä. Sitten pörssi-osakkeita mistä tahansa maamasta ja... Suomi, kun on tämmöinen reuna niin suomalaiset osakkeet myydään usein helposti ensimmäisenä pois. Et me ollaan niin kuin kaukana näistä
0: ydinkeskuksista. No kirjassa on myös sata ikivihreää pörssivihjettä. Ja tietenkään tässä nyt ei, ei ole syytä, syytä näitä nyt kaikkia ottaa, mutta mä poimin muutaman, muutaman tähän ja luen ne. Yksi on tämmöinen, laita varasi pörssinoterattu oterattu indeksiosuuteen, jos aikaisi eritä pörssi jatkuvaan seuraamiseen. Ja tästähän me ollaan ohjelma-aikana keskusteltu. Kuten myös tästä, että tee sijoituspäätöksesi pörssikehityksen pääsuunnan mukaisesti. Älä murehdi markkinoiden suunnasta, vaan kanna huolta siitä, millä toimenpiteillä vastaat markkinakehitykseen. Tai on ehkä sitten jo vähän edisty tämmöiselle mm-hmm. sijoittajalle, joka, joka on sitten ollut, tuntee vähän markkinoita enemmän. Mutta että sijoitavarasi yhtiön, jonka oman pääoman tuotto on ainakin 12 prosenttia. Mm-hmm. Eli tämä oman pääoman tuotto on yksi tämmöinen, mitä ehdottomasti kannattaa seurata.
1: Joo. Sen näkee jokaisen yhtiön vuosikertomuksesta. Voi mennä internettiin ja etsiä yhtiön vuosikertomus Siellä kertaa oman pääoman tuotto viideltä vuodelta. Ja jos se nyt jää alle 12 prosentin, niin kannattaa miettiä kaksi kertaa, vittikö tähän firmaan panna rahaa, koska silloin se ei ole nostanut omistusarvoa niin, niin, että siinä omistajakin vaurastus niin firman mukana.
0: Ja yksi kanssa semmoinen, mikä tästä kirjasta niin mielelläni nostan esiin, on tämä, että älä aliarvioi mitään yhtiötä. Ole valpas, kun markkinat hylkäävät jonkin toimialan tai yhtiön. Mitä enemmän yhtiöstä, ja sen toimialasta puhutaan kielteistä, sitä alemmaksi yhtiön kurssi vaipuu. Samalla se merkitsee sitä, että osake on halpa. Saatat olla elämäsi tilaisuuden äärellä. Joo.
1: Tuota, mä kun on kaikessa mukana, niin mun täytyy tunnustaa, että mä ostin joku aika sitten, mä ostin Nokia, Autokumpuun ja Stockmannia. Ja tuota, Nokia lähti nousuun, mä, siinä mä töppäsin, mä menin myymään hätäisesti pois, se on noussut sen jälkeen, mutta... Ja sekä Outokumppu että Stockman ovat molemmat antaneet positiivisen niin sanotun tulosvaroituksen tämän oston jälkeen. Molemmat ovat lähteneet nyt nousuun. Että toivotaan, että, että Stockman saa, saadaan käännettyä niin, että siitä tulisi taas voitollinen yhtiö. Se on aika kovan työn takana. Siinä voi olla, että koko liike-idea joudutaan mutta on sen verran tunnettu firma ja heillä on Suomen paras kiinteistö, että nyt, että jotain siihen keksitään, joka jo, jo takaisin että firma toimisi voitollisesti, että mulla on aikaa odottaa, että mä ajattelin sitä myydä. Nokia, mä menin myymään sen takia pois kun sieltä on tullut jatkuvasti vain negatiivisia uutisia ja ja tuota Haluaisin nähdä, että se firma kääntyisi. Mä uskon Outokumpuun paljon enemmän, että vaikka Outokumpu lähdin ostamaan liian aikaiset. Mä vieläkin, vaikka se nyt on vähän noussut, miinuksella. Mutta se on kuitenkin toimialalla ykkönen maailmassa ja kärsii siitä ruostumattoman teräksen että Kiinalaiset ruostamattoman teräksen tehtaat jotka tuottavat sen teräksensä hiilivoiman avulla saastuttavat aivan valtavasti he, ja sitten he myyvät polkuhintaan tuotteita ympäri maailmaa, että et pitäisi saada kuriin, niin heti sen jälkeen niin outokumpu pääsi taas selville vesille, että taseltahan outokumpu on kohtuullisen vahva, mutta ovat riippuvaisia hinnasta, että he tuotteensa on niin alhaneet, että he eivät itse pysty määrittelemään, millä hinnalla he, he myyvät tuotteensa.
0: No miltä näyttää sijoittajan 2020-luku? Tässä on keskuspankit aika vahvasti nyt näyttämällä.
1: Ja lähtökohta on se, että mikä... Tulee ole 2020-luvun inflaatio. Jos inflaatio pysyy alhaalla, niin mä uskon, että, että asiat kehittyvät hyvin, mutta jos inflaatio syystä tämä toista lähtee liikkeelle, korot nousee, niin silloin käy kyllä huonosti. Jos ajatellaan, Suomen valtiolla on vähän yli 100 miljardia velkaa, jos korko nousee yhdelle niin se on miljardi. Ja Suomen valtio muutenkin miinuksella valtion Tulot pienemmät kuin menot, ja jos lyödään miljardit kulut yhtäkkiä lisää vain yhden prosentin koron nousulla, niin se on jo, siinä on jo katastrofiainekset. Et sillä lailla eletään kyllä riskiaikoja.
0: Mutta markkinoilta kuitenkaan ei ole syytä kokonaan poiskaan hypätä, jos on pitkäjänteinen sijoittaja.
1: Joo, kyllä. Että ei pidä pienestä hätkehtyä. Että jos on hyvin tehty sijoitukset, niin, niin voi nukkua jossain rahassa.
0: Ja sitten tietysti voi ajatella että niinkin, että tulee ne parhaat ostopaikat jossakin vaiheessa. Joo,
1: edellyttää, että on rahaa sitten.
0: Aika kiittää. Me voitaisiin keskustella kirjan teemasta, kuinka paljon tässä on 300 kolme ja puolestaa sivua kutakuinkin tässä kirjassa se, miten sijoitan pörssiosakkeisiin, josta siis tosiaan tammikuussa ilmestynyt kokonaan uudistettu painos jo 17 kaiken kaikkiaan. Seppo Sarjo oli hienoa, että pääsit käymään meillä vieraana pörssipäivässä. Kiitoksia. Kiitos. Kiitos myös monen suomalaisen piensiö, puolesta. uskallan sanoa näin, koska tähän on tämmöinen klassikko teos tämä kirjasi ja puhutaan pörssiraamatustakin.
1: Joo, se oli joskus... Talossa arvostelun otsikko silloin, kun tämä ensimmäinen paino
0: ilmestyi. Pörssipäivä toimittajana Mikko Jylhä. Ylepuhe.